1: Buenos días, queridos amigos de Radio María, Dies Domini, el día del Señor, el día de la verdadera alegría, el día del descanso de todos los cristianos. La Pascua semanal de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo es el día que hoy celebramos, el domingo. Hoy, domingo 25 de septiembre de 2022, celebramos el domingo 26 sexto del tiempo ordinario y también la iglesia celebra hoy la jornada del migrante y el refugiado en este año 2022 donde nos acordamos especialmente de los refugiados de los que han tenido que salir de sus países para comenzar una vida mejor. En el programa de hoy Dies Domini, el Día del Señor, tenemos unos temas preparados y secciones como cada domingo con nuestra anécdota semanal, con nuestra sección de liturgia, comentaremos la palabra de Dios de este domingo, los santos de la semana, un momento musical y muchas cosas más. En este domingo en el que la Iglesia nos invita a decidir, a mirar al cielo, a elegir al Señor como nuestro único Salvador y que esta elección se manifieste en nuestro día a día, en nuestra vida, sabiendo que todas nuestras acciones trascienden al cielo. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, desde las 8 de la mañana, que ya llevamos unos minutos, hasta las 9 de la mañana, una hora menos si nos escucháis desde Canarias, os acompañaré para que celebremos juntos el Día del Señor, el domingo, el Día del Verdadero Descanso. Podéis comunicaros con nosotros con el equipo de 10 domini a través del mail 10domini@radiomaria.es y recordad que también podéis volver a escuchar nuestro programa a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es una vez emitido el programa. Así que os invito a que os quedéis con nosotros durante estos 55 minutos en el magacín de las mañanas de Radio María. Y sin más, Vamos a adelantar los temas y las secciones que trataremos en el programa de hoy en el Dies Domini, el día del Señor del 25 de septiembre de 2022.
0: El sumario de Dies Domini.
1: El padre Julio Rodrigo, como cada semana, nos trae su anécdota edificante. En esta ocasión nos habla de la administración de la primera comunión a unos niños. En nuestra sección, la liturgia del domingo, hoy nos hablará el Padre Jesús Colado sobre el lavatorio de las manos que realiza el sacerdote en la Eucaristía. Profundizaremos también sobre la Palabra de Dios que nos regala la Iglesia para este domingo 26 del Tiempo Ordinario y tendremos también momento para la música. Y el seminarista Juan José Rodríguez nos narrará los santos de esta semana que ya comienza hoy. Pues queridos amigos de Radio María, llegando a los... A las 8 de la mañana y 45 segundos si nos escucháis en directo y una hora menos si nos escucháis desde las Islas Canarias vamos a dar comienzo a nuestro programa con la sección desde mi parroquia. Hoy el padre Julio Rodrigo desde su parroquia de Guadilla del Monte nos habla sobre la experiencia que ha tenido en estas semanas con varios niños a los que ha administrado por primera vez el sacramento de la Eucaristía.
0: el domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo
2: Muy buenos días y muy buen domingo a todos los oyentes de Radio María en especial a los que en esta mañana están escuchando este programa del día del Señor, Dies Domini en estos días del mes de septiembre que ya está terminando he dado la comunión a cuatro niños. En una celebración dimos la comunión a tres, dos hermanos y otro niño y en otra celebración la comunión a una niña. Lo lógico habría sido hacerlo en el mes de mayo, pero bueno, debido a las circunstancias de esta crisis sanitaria que hemos vivido y que seguimos viviéndola, pues ha hecho que algunas familias optasen por hacerlo así en las misas de los domingos que yo también les ofrecí esta posibilidad. En esta misma semana estuve cenando con una de estas familias. Tomó la comunión su hija, una de las hijas pequeñas. Es una familia muy cercana a la parroquia, son cinco hijos, son muy buenos cristianos gracias a Dios y además muy apostólicos. No es la primera vez que voy a esta casa y como ceno con ellos, me encuentro muy a gusto. El caso es que pensé, les voy a llevar algún regalito a todos esos chavales y entre las cosas que tenía en casa seleccioné cinco regalos, uno para cada uno. El caso es que vi que eran desiguales en valor y pensé, bueno, a lo mejor protestan o a lo mejor hay alguna pelea, pero haré un sorteo y así esto queda más igual, a quien le toque le ha tocado. Pero cuando llegué a la casa y les dije que traía estos regalos, la niña de la comunión, que yo la dije que ella eligiese uno de los regalos, el que más quisiese, puesto que ella era la que había tomado la comunión. Pero ella me dijo lo siguiente. Dice, padre, no, no, yo no elijo, ni haga ningún sorteo. Ponga aquí los cinco regalos y elegimos. Y yo seré la última en elegir. Yo le volví a insistir, no, hija que tú eres la que has tomado la comunión y en realidad pensaba traerte a ti un regalo, pero también lo he extendido a todos tus hermanos, tú elige la primera. Y de nuevo, pero además con rotundidad, me dijo, no, yo seré la última, que mis hermanos elijan y lo que quede es lo que me quedaré yo. La verdad es que me dio una bonita lección esta niña, me vine a casa pensando en ese gesto y por eso lo quiero compartir con ustedes, porque me dio esta magnífica lección que además es muy evangélica, porque es una lección de desprendimiento, de generosidad, de pequeñez, de humildad. Me acordé de esas palabras de Cristo en el Evangelio, el que quiera ser primero, que sea el último, el servidor de todos. Desde luego que son palabras bonitas, pero luego son palabras que hay que concretarlas, en la vida y hay que concretarlas pues, como hizo esta niña a la hora de elegir un regalo pensó yo la última yo la servidora de todos yo lo que no quiera nadie en tantas ocasiones se nos puede presentar esto a la hora de elegir una plaza o a la hora de elegir eso algo que nos regalan como esta niña no sé en tantas circunstancias que podíamos pensar sorprenden los niños y nos sorprenden gratamente. Desde luego que son pequeños. Sí, a los ojos de los hombres son pequeños. Pero como ven, algunos en las cosas de Dios y a los ojos de Dios que son grandes. No es el primer caso que podía contar. Muchos niños me han sorprendido en este sentido. Que en el camino del Evangelio, en el camino de la vida cristiana, son muy grandes. Nada más que les deseo de nuevo un feliz domingo y nos volvemos a escuchar la semana que viene. El domingo
0: desde mi parroquia. Una reflexión a cargo del padre Julio Rodrigo.
1: Y como siempre en los inicios de nuestro programa, en este momento siempre nos ponemos de cara a Dios y lo hacemos con la oración colecta que nos regala la iglesia, la liturgia, para este domingo 26 del tiempo ordinario. Y la oración dice así. Oh Dios, que manifiestas tu poder, sobre todo con el perdón y la misericordia, aumenta en nosotros tu gracia para que, aspirando a tus promesas, nos hagas participar de los bienes del cielo en esta oración queridos amigos de Radio María pediremos lo pedirá el presidente al inicio de la celebración eucarística de este domingo pedirá en nombre de toda la asamblea a Dios que manifieste su poder Dice, sobre todo con el perdón y la misericordia. Es por el perdón y la misericordia de Dios hacia nosotros, sus hijos, sus criaturas, hijos que somos pecadores y que hemos sido hechos hijos en su Hijo Jesucristo, justamente porque ha sido derramado sobre nosotros el amor de Dios, su perdón y su misericordia por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y le pedimos, aumenta en nosotros la gracia, tu gracia, para que, aspirando a tus promesas, ¿y cuál es la promesa? La vida eterna, el cielo, el participar de la comunión plena con Dios. Nos hagas participar de los bienes del cielo. Es decir, que recibiendo la gracia que vamos a recibir en la Eucaristía, podamos aspirar a las promesas y así podamos participar de los bienes del cielo. Esto es lo que celebraremos en la Eucaristía. A través de la escucha de la palabra, a través de la oración, la alabanza, la plegaria eucarística, recibiremos la gracia sacramental en, su cuerpo, en el cuerpo y en la sangre de Cristo y con ello aspiramos a las gracias del cielo, a las promesas del cielo, a las promesas de vida eterna y ya participamos de los bienes eternos. Están escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Y después de hacer esta oración en la que nos ponemos en disposición de vivir este día llenos de la gracia de Dios y continuar en este programa aprendiendo, adentrándonos en la celebración del domingo, y ahora vamos a un momento ilustrativo, en el que Jesús Colado, el Padre Jesús Colado, desde Japón, nada más y nada menos, nos trae una reflexión hoy sobre un signo en la liturgia, que es el lavatorio que hace el presidente de sus manos justo antes de presentar las ofrendas. Este gesto que realiza antes de la plegaria eucarística nos lo, nos lo va a explicar muy bien el Padre Jesús Colado. Yo os invito a que aprendamos y así podamos vivir más plenamente la liturgia en este domingo.
0: oyentes de Diez Domini. Hoy vamos a detenernos en un gesto que el sacerdote realiza antes de empezar la plegaria eucarística. Me refiero al gesto de lavarse las manos. Es un gesto que, sobre todo últimamente, debido a la pandemia, hemos visto también con unos algunos añadidos, como la, la desinfección de las manos y etcétera. Pero en realidad es un gesto que va mucho más allá de lo que es la, la limpieza corporal, la limpieza de las manos. El sacerdote, cuando se lava las manos, recita la siguiente oración. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Ya con estas palabras podemos darnos cuenta de que no nos dedicamos únicamente a una limpieza exterior de las manos, sino que es un momento de profunda importancia porque nos está diciendo que en ese momento el sacerdote que está disponiéndose a celebrar los misterios mayores de nuestra salvación, a poder coger en sus manos a nuestro Señor en cuerpo, sangre, alma y divinidad justo antes de eso y, y teniendo en cuenta que va a realizar todo esto en persona Christi aun así no deja de recordar quién es, no deja de recordar que es una persona, que es un ser humano con limitaciones, con defectos, con pecados y precisamente en este momento como uno de los actos de humildad que se, que se hacen antes de entrar a poder hablar a Dios cara a cara, a poder recordarle todo aquello que ha hecho en la historia y pedirle que de nuevo mande a su hijo en las especies del pan y del vino, el sacerdote se lava las manos diciéndole al Señor, no purifique solo mis manos con este agua, sino lava mi corazón entero, lávame de todo mi delito, limpia mi pecado. Este es un gesto que antiguamente, antes de la renovación del Vaticano II, se usaba con otra oración diferente, en la que el acento era más bien... Eh, en destacar la pureza de aquel que estaba celebrando lo que en ese momento. Sin embargo, ahora, como una manera muy bonita de poder ver también nosotros quienes somos, y porque reconocer quiénes somos delante del Señor, es lo que nos abre la puerta de su misericordia y la puerta de los milagros. Por eso, cada vez que cualquiera de nuestros oyentes vea al sacerdote que se lava las manos, no piense que está solamente desinfectándose o limpiándose porque tiene algo, de, algo de, de, de suciedad en las manos. De hecho, eso bien conviene hacerlo bastante antes de la celebración. Sino que piense realmente que en ese momento el sacerdote está siendo plenamente consciente de quién es. Plenamente consciente de aquello que necesita. ¿Por qué? Porque también es del todo y plenamente consciente de la grandeza de lo que va a celebrar desde ese momento en adelante. Por eso cuando vean, nuestros oyentes, algún sacerdote que se lava las manos antes de, la, antes de la plegaria eucarística, recuerde también que esa pureza que pide para sí mismo la está pidiendo para todos nosotros, para que podamos todos presentarnos con un corazón puro y un espíritu humilde ante el único Dios, aquel que nos ama, nos quiere y que viene para que lo podamos comer. Que pasen todos muy, muy buen domingo.
1: Y llegando a los 18 minutos de las 8 de la mañana de este domingo 25 de septiembre de 2022 y en este domingo 26 del tiempo ordinario celebramos también la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado o de los Migrantes y los Refugiados. Esta jornada que se celebra el último fin de semana de septiembre y en la que la Iglesia, en su oración, ...recuerda especialmente a las personas que han tenido que salir de sus países... ...dejar su vida, su ambiente, su país, su patria... ...y ponerse en camino hacia otro país, hacia otra ciudad... ...para comenzar una vida mejor. Y también eh, recordamos muy especialmente a los refugiados... ...aquellas personas que todavía por una mayor necesidad... ...ya sea por situación política, por situación económica o social muy desfavorable o por la guerra que hayan tenido que huir y que pidan asilo político en otros países. Tenemos muy reciente, y estamos todavía en esta guerra, en, en Ucrania, también otras guerras de Oriente Medio, tantas guerras, tantas personas que vienen buscando nuestra ayuda. También muchos católicos que vienen, eh, refugiados eh, y también migrantes, que buscan en nuestras parroquias, buscan en la Iglesia Católica el refugio, la ayuda y sobre todo también una respuesta a sus problemas, a su sufrimiento. Y como nosotros sabemos, el único que puede dar respuesta al sufrimiento es nuestro Señor Jesucristo y que el hospital de campaña, como siempre nos dice el Papa Francisco, pues es la Iglesia, la comunidad cristiana. Bien, pues hoy celebra eh, la 108... Eh, la, ya llevamos 108 jornadas eh, de, sobre el migrante y el refugiado. Y en este año la Conferencia Episcopal, y en, desde el Vaticano también, se ha elegido este lema. Construir el futuro con los migrantes y los refugiados. Es una jornada en la que siempre explica el, el Papa Francisco, y en, en este año, en su mensaje para este año, que hay que recordar que la presencia de los migrantes y refugiados es una ocasión de crecimiento cultural y espiritual para todos. Y esta es una verdad. Que nos ayude y pidamos especialmente a Dios que nos inspire para poder saber acoger a tantas personas que se acercan a nuestras parroquias, que viven con nosotros, que trabajan con nosotros y que no solamente necesitan una ayuda social, económica, sino también necesitan la acogida en la iglesia. Por eso, pues pedimos también para todos aquellos que no viven la fe cristiana, nuestra verdadera fe, la verdadera fe, pues que también tengamos palabras para que se puedan acercar al único que salva, a nuestro Señor Jesucristo en la Santa Iglesia Católica. Por eso pidamos especialmente hoy por todos los migrantes y los refugiados. Y llegamos ahora al momento de profundizar en la Palabra de Dios, las lecturas que la Iglesia nos regala para este domingo 26 del tiempo ordinario, día 25 del mes de septiembre, pero domingo 26 del tiempo ordinario. Ya hemos comenzado también la estación de otoño, hemos comenzado ya el curso, y la Iglesia nos regala un evangelio pues maravilloso para la conversión diaria para el día de hoy, para esta semana. El Evangelio es la parábola que Jesús dirige a los fariseos sobre Epulón y Lázaro. Epulón, en griego, significa rico. El rico, un rico. Por eso se ha quedado esta coletilla de el rico Epulón. De hecho, así nos lo traducen. Había un rico, Epulón. Pero es una redundancia porque Epulón es rico. No es, un hombre, ¿no? no es un nombre, no es un nombre de persona, no es un nombre de un varón, sino que es un adjetivo, epulón. En cambio, Lázaro eh, tiene una etimología muy propia que significa al que Dios ayuda, al que Dios eh, sostiene. Es una, un, una paradoja porque nos ayuda a adentrarnos en esta parábola que Jesús dirige justamente a los fariseos. Jesús cuenta la historia de estos dos hombres. Lázaro vivía en el portal del rico de Epulón y Epulón banqueteaba y había tenido una vida muy cómoda, muy fácil. En cambio, nos narra la historia que eh, Lázaro vivía lleno de llagas, por lo tanto con enfermedades, sin dinero y había sufrido muchos males. Dice que hasta los perros le lamían y que se comía las migajas que caían de la mesa de los banquetes del rico de Epulón. Y cuando mueren, simplemente, de hecho, además, así lo indican a, los, a varios padres de la iglesia, que es curioso que San Lucas, Jesús, eh, eh, lo escribe San Lucas, pero Jesús dice simplemente de Pulón que se muere y lo entierran. Y en cambio, de Lázaro, nos narra que él fue al seno de Abraham. El seno de Abraham es, eh, para nosotros, quien ha inaugurado el cielo, es Jesucristo, el cielo de la gloria, cuando Él, Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, saliendo victorioso de la muerte resucitado, asciende a la derecha del Padre y, e inaugura el cielo para todos los hombres que quieran entrar y que puedan entrar. Lo inaugura para nosotros. Abre, eh, rompe el velo, ¿sí? rasga el velo, como nos dice la carta a los hebreos, para que la carne humana pueda entrar en comunión perfecta con Dios uno y trino. Pero los judíos ya tienen una, eh, tienen una visión de retribución y el cielo, a ellos, ellos le llaman el seno de Abraham, que es donde iban los justos. Este seno de Abraham... Es donde llegaría Jesús seguramente al Seol, el lugar de los muertos, donde ya había una especie de retribución para el bien y para el mal. De hecho, lo vemos aquí porque para nosotros podría ser perfectamente el cielo y el infierno. O quizás el infierno que aparece aquí quizás puede ser más bien un purgatorio muy 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 abajo. No lo sabemos muy bien. Lo que sí sabemos es que aquí se habla de la condenación eterna y de la salvación eterna, y de que nuestras acciones tienen una trascendencia para siempre, pero que ciertamente tenemos la oportunidad de conversión. Y es de lo que habla la palabra, porque en definitiva no es tanto que eh, haya un abismo muy grande entre donde está Epulón y donde está Lázaro, sino que hay una palabra que lo pone Jesús en boca de Abraham. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Esto lo está diciendo Jesús de cara también a su resurrección. Y sobre todo, de cara a la resurrección de Lázaro, porque la resurrección de Lázaro será como la chispa para detener a Jesús. Pero también puede referirse a su propia resurrección porque muchos, aunque Cristo haya resucitado, incluso los que lo vieron... No creyeron, no creyeron, porque no han creído, porque no han creído que era Dios. Pues hoy también, muchas veces, cuando anunciamos a Cristo resucitado, incluso cuando aparecen milagros físicos, incluso cuando pues, eh, aparecen intervenciones sobrenaturales, pues muchos no creen, otros tantos sí, gracias a Dios. Son ayudas, todas las ayudas de la gracia sobrenatural, intervenciones directas de, del cielo, de Dios, de la intercesión o, o la mediación de la Virgen María para ayudarnos, son buenas y nos ayudan, pero vivamos la fe encarnada también en lo ordinario, creyendo lo que nos ha transmitido la tradición de la Iglesia, la palabra de Dios, porque Jesús cuando dice los profetas y Moisés se está refiriendo a la revelación, lo que Dios ha hecho con el pueblo y lo que se ha ido transmitiendo. Esta es la obra de Dios. O sea que si no creemos en, en lo que Dios ha hecho durante toda la historia de la salvación, pues ¿cómo van a creer? Si no escuchamos a los que Dios ha puesto como enviados suyos para ayudarnos, pues ¿cómo vamos a creer? Pues quizás, seguramente, una intervención directa llegará un día en el que Jesucristo se manifestará glorioso para todos y nos veremos tal cual somos, es cierto. Pero hasta que llegue ese día, la Iglesia tiene la misión de anunciar el Evangelio a ricos y a pobres, para anunciar a todos que debemos vivir según Dios nos enseña, el camino verdadero, el camino de la salvación, que conlleva muchas veces el sufrimiento, como nos dice también en esta parábola. Lázaro ha padecido muchos males en esta vida y tú, en cambio, has experimentado muchos bienes. En la primera lectura nos pone la iglesia un trocito de la profecía de Amós, de este profeta, también muy pobre, pero que Dios le puso para denunciar el pecado del pueblo de Israel. Y se dirige a que el pueblo de Israel, algunos de ellos o muchos de ellos, se han ido detrás de los ídolos y se han ido detrás de las convenciones del mundo que vivían, del mundo que les rodeaba pagano. Y que vivían para sí mismos y que banqueteaban, dicen palabras muy fuertes, dice, se acuestan en lechos de marfil, se rellenan en sus divanes, mudean como insensatos, se inventan como David instrumentos musicales, beben el vino en elegantes copas, continúa, se ungen con el mejor de los aceites, pero no se conmueven para nada por la ruina de la casa de José. por eso oirán al, Por eso irán al destierro, a la cabeza de los deportados y se acabará la orgía de los disolutos qué duras palabras, ¿verdad?, que hablan de cómo tantos hombres y mujeres que han recibido la fe o que viven la fe se han apartado de los mandatos de Dios, se han apartado de la vía recta, de la vía de la salvación y viven en este desenfreno o en este en esta concepción mundana, despilfarrando. Hoy también esta jornada del migrante y del eh, refugiado nos denuncia también, porque viendo el sufrimiento de estas personas... Pues también en este primer mundo nos debe denunciar que vivimos demasiado bien, que tantas veces solo buscamos el bienestar y la comodidad. Por eso esta palabra hoy nos invita a la conversión, a querer vivir en la pobreza, que la pobreza auténtica es la de considerarnos que somos criaturas de Dios, que necesitamos redención, que necesitamos salvación, que somos pecadores, porque también un pobre material puede ser muy soberbio, igual que un rico material puede ser muy humilde y muy generoso. Lo importante está en el corazón, no tanto en lo que se tiene, sino cómo se vive, cómo se administran esos bienes y para qué se utilizan. Y como guinda del pastel tenemos una segunda lectura que, como sabemos, siempre eh, suele ser en el tiempo ordinario, la segunda lectura, una lectura continuada de una carta del apóstol San Pablo. En este caso estamos con la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 6, donde se nos habla de que combatamos el combate de la fe que perseveremos en lo que hemos recibido, que sigamos adelante, que conquistemos la vida eterna. ¿Y cómo la conquistamos? Pues adhiriéndonos a la misericordia y al perdón de Dios. No podemos hacer mucho más, cambiando nuestra vida, transformando nuestros quehaceres, quizás, nuestras actitudes muchas veces, nuestras rutinas, pero hemos de combatir siendo astutos, teniendo discernimiento, para saber que nuestras acciones tienen trascendencia y por eso, siendo humildes, siendo pequeños, dejándonos hacer por el Espíritu Santo, nuestras acciones tienen trascendencia también para el bien. ¿Cuánto bien podremos hacer? ¿Cuántas personas, cuando nos pongamos en la presencia de Dios, podrán decir, hey, que esa persona me ayudó, esa persona rezó por mí, eh, que aquel se entregó por mí, dedicó su tiempo, me perdonó, eh, que aquella persona no me pidió cuentas, eh, ese era un cristiano? Pues ojalá. ...podamos... se pueda decir eso de nosotros... ...por eso necesitamos conversión continua... ...que en este domingo, hermanos... ...podamos darnos cuenta... ...de que un día se nos pedirá cuentas... ...esto no nos tiene que dar ni miedo... ...ni un temor eh, infantil... ...o un temor de, de horror... ...sino saber que nuestra vida tiene una trascendencia... ...porque estamos llamados a la eternidad... ...a la vida eterna... ...y seremos llamados para la vida para siempre... ...o para la muerte para siempre... Por el bautismo que hemos recibido deseamos y queremos vivir para siempre y sobre todo deseamos también que todos los hombres puedan conocer a Cristo, puedan conocer y entrar en contacto con la salvación que nos trae Jesucristo a través de la iglesia. Por eso oremos por este mundo para que se pueda dar cuenta de que Dios es el único Señor y que es el que nos puede traer la salvación. Por eso ahora vamos a escuchar una canción que nos ayuda para profundizar también en la palabra en la palabra que nos regala la Iglesia para este domingo 26 del tiempo ordinario y también para esta jornada mundial sobre el migrante y el refugiado. En esta canción que se llama Espera el tiempo de Dios, os invito a que esperemos al tiempo de Dios, sobre todo para aquellos que viváis una situación de gran sufrimiento, de injusticia, de del mal para poder entrar en este misterio, en la trascendencia de que nuestro sufrimiento tiene sentido en Cristo Jesús y que tenemos el apoyo de toda la Iglesia. Por eso, os invito a que recemos con esta canción. A
3: veces sientes desmayar Que el dolor jamás se irá Caminas en la tempestad Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo logras. Solo confía en Dios, la solución él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando. y espera el tiempo de Dios.
4: A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar, sientes que nunca llegará Sal.
1: Escuchando Dies Domini, el Día del Señor. Un programa dirigido por el Padre Juan Ignacio Merino. Queridos amigos de Radio María, estamos ya pasando el ecuador de nuestro programa y vamos a tener ya la última sección hoy de Los Santos de la Semana. La realiza el seminarista Juan José Rodríguez, que nos ha estado acompañando durante todo este el pasado mes de agosto y el mes de septiembre, realizando con nosotros esta sección que nos ayuda a entrar en la santidad cotidiana a través de los santos que nos pone la Iglesia para celebrar cada día. Hoy, extensamente, nos va a contar los grandes santos que tenemos en esta semana, una semana llena de grandes santos, empezando... Por Santa Teresita del Niño Jesús, el día 1 de octubre tendremos a los santos arcángeles, bueno, y muchos más, que no os adelanto, sino que directamente os dejo con Juan José Rodríguez, con los santos de la semana.
0: Los santos de la semana.
5: Buenos días, esta semana tenemos ocasión de celebrar a grandísimos intercesores que nos ayudan a potenciar la gracia de ser hijos de Dios por el bautismo que hemos recibido. El martes 27 de septiembre celebramos la memoria de un sacerdote excepcional de finales del siglo XVI y principios del XVII, dedicado enteramente a ayudar a los pobres y necesitados san vicente de paul es el fundador de la congregación de la misión este sacerdote francés proveniente de una familia humilde fue dotado con una gran perspicacia e inteligencia que rápidamente causó la admiración de su pueblo así fue que gracias al patrocinio de algún benefactor vecino suyo pudo ingresar al seminario y fue ordenado a la edad de tan solo diecinueve años San Vicente tuvo una experiencia muy difícil al poco tiempo de haber sido ordenado, pues fue secuestrado por un barco pirata y lo vendieron en Túnez como esclavo. Allí pasará un breve periodo de dos años hasta que recupera su libertad. Una vez en Francia se dedica a enseñar a niños ricos, se da cuenta de la gran brecha social que se vive en su país y parte a predicar el evangelio a las tierras de campesinos. Su preocupación iba más allá que la mera aportación de bienes materiales a las familias pobres. San Vicente se entregó en la transmisión del amor de Dios que él mismo experimentaba. Así fue que de su mano empezaron a surgir varias iniciativas de evangelización a los pobres, sobre todo en París, con la fundación de las hijas de la caridad, que es aún hoy la familia religiosa más grande en toda la Iglesia. Asimismo, las hijas de la caridad fueron las primeras mujeres consagradas que se dediquerían al apostolado activo. San Vicente murió en París el 27 de septiembre de 1660 a la edad de 79 años, dejando en sus hijos espirituales la noble tarea de descubrir a Cristo en los más necesitados a través de la complementariedad entre la oración y la acción. Estás en la escucha del programa 10 domini en Radio María. El jueves 29 de septiembre es la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, cuyos nombres aparecen citados en la sagrada escritura. San Gregorio Magno dice en el sermón que se toma para el oficio de lectura de este día que el nombre ángel designa una función más que el ser puesto que esta palabra viene del griego y significa mensajero es así que los arcángeles obtienen de dios una misión de gran trascendencia y sus nombres la expresan como tal miguel evoca la grandeza y potencia de dios pues su nombre significa quién como dios gabriel significa fortaleza de dios y rafael medicina de dios el origen de esta fiesta está relacionado con la dedicación de una antigua basílica del siglo V en Roma, en la vía Salaria, con el nombre de Micheleion. La basílica fue construida por el emperador Constantino y es el primer templo del que se tiene conocimiento que se rendía culto al arcángel San Miguel. Entre las jerarquías celestiales, los arcángeles ocupan su lugar en la tercera jerarquía junto a los ángeles y principados, y son ellos quienes están más cerca de las necesidades de los hombres. El viernes 30 de septiembre, el santoral recuerda a San Jerónimo, padre y doctor de la iglesia. Es conocido sobre todo por sus trabajos de traducción de la Sagrada Escritura al latín, permitiendo que la misma se difundiera extensamente durante la Edad Media. San Jerónimo comenzó su vida espiritual como eremita, pero al poco tiempo fue ordenado presbítero en Antioquía. Fue secretario del Papa Damaso, de quien recibió el encargo de traducir la Biblia vivió en roma pero decidió instalarse en tierra santa donde obtuvo mayores luces en sus investigaciones y comentarios de la sagrada escritura permaneció en belén durante 35 años se cuenta que una noche de navidad después de que los fieles se fueron a la gruta de belén el santo se quedó allí solo rezando y le pareció que el niño jesús le decía jerónimo qué me vas a entregar en mi cumpleaños qué me vas a regalar él respondió «Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca». El niño Jesús añadió, «¿Y ya no me regalas nada más?». «Oh, mi amado Salvador», exclamó el anciano, «por ti repartí ya mis bienes entre los pobres. Por ti he dedicado mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Qué más puedo regalarte? Si quisieras, te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera, y así poder desgastarme todo por ti». El divino niño le dijo, Jerónimo regálame tus pecados para perdonártelos el santo al oír esto se echó a llorar de emoción y exclamaba loco tienes que estar de amor cuando me pides esto y se dio cuenta de que lo que más deseaba Dios que le ofrezcamos los pecadores es un corazón humillado y arrepentido que le pide perdón por las faltas cometidas. Hace dos años, para la fecha de la memoria de San Jerónimo, el Papa Francisco firmó una carta apostólica titulada "Scripture Sacre Afectus, en ocasión del decimosexto centenario de la muerte del santo. Allí ha invitado a todos, pero especialmente a los jóvenes, a salir en busca de lo que Jerónimo nos dejó. Así decía el Papa. Vayan en busca de su herencia. El cristianismo los convierte en herederos de un patrimonio cultural insuperable del que deben tomar posesión Apasionense de esta historia que es de ustedes atrévanse a fijar la mirada en jerónimo ese joven inquieto que como el personaje de la parábola de jesús vendió todo lo que tenía para comprar la perla de gran valor jerónimo es la biblioteca de cristo señala el papa una biblioteca perenne que 16 siglos después sigue enseñándonos lo que significa el amor de cristo un amor que no se puede separar del encuentro con su palabra. Terminamos nuestra sección recordando a una joven maestra de novicias, ma patrona de las misiones, experta en el sufrir, en esperar y en el amar Carmelita descalza que entregó su vida a su amado Salvador con tan solo 24 años Marie Thérèse Françoise Magdun más conocida como Santa Teresita del Niño Jesús doctora de la Iglesia gracias a sus sencillas pero profundas enseñanzas sobre la infancia espiritual La Iglesia celebra su memoria el primero de octubre Teresita quiso ser en el cuerpo de la iglesia el corazón que irradia la sangre que es la savia espiritual a todo miembro en el corazón de mi madre la iglesia yo quiero ser el amor decía la pequeña santa ella misma redactó sus memorias en un libro que más tarde sus hermanas le llamarían historia de un alma teresita nos enseña a ser hijos de dios gracias a dos gracias concretas teresita nos enseña a ser hijos de dios dos gracias concretas cuenta haber recibido la primera de ellas en una navidad y la segunda en una pascua estas gracias no solo definieron su vida sino también su mismo nombre de religiosa teresa del niño jesús y de la santa faz la gracia de navidad de 1886 permitió a teresita superar la hipersensibilidad infantil para salir de sí misma hacia la gran misión de ofrecerse por la salvación de todos los hombres. Este ardor misionero lo sentía Teresita, sobre todo por aquellos que están sin Dios. La gracia de Pascua que vivió en 1895 se dio cuando padeció una cruenta enfermedad que la postró en cama con grandes malestares. Ella confiesa que en esa condición de debilidad se sentía unida al crucificado, pero vive con más crudeza la prueba de la fe, esa noche oscura, del alma que también dirá san juan de la cruz y ella misma interpreta como un momento de oscuridad e incluso de comunión con los no creyentes en ambos momentos teresita experimenta un total abandono reconociéndose impotente ante dios teresita nos enseña la síntesis entre el amor y la debilidad pues la vida cristiana se mueve entre la grandeza infinita del misterio de dios y la pequeñez del hombre estos santos intercesores nos ayuden a caminar en nuestra peregrinación al cielo, en nuestra vocación concreta. Soy Juan José Rodríguez, hasta la próxima.
1: Queridos amigos de Radio María, nos acercamos ya al final de nuestro programa. En estos últimos minutos yo solamente quiero desearos un feliz Día del Señor, lleno de la gracia de Dios. En este día en el que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, el Papa Francisco, en uno de los vídeos que realizó el Vaticano para promover esta jornada número 108, de migrantes y refugiados, nos preguntaba a todos los católicos qué hemos de hacer para acoger a los más vulnerables, para acoger a los que vienen de situaciones tan difíciles, también eh, con grandes eh, yugos de pecado de otros, tantas personas que vienen huyendo de la guerra, huyendo de las mafias, de la trata de personas, del narcotráfico, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Cómo las podremos integrar, ayudar? ¿Cómo podremos llevarles el Evangelio? Pues meditemos hoy sobre esta cuestión que nos realiza el Papa y también miremoslo a través de la luz del Evangelio, a través de la luz de la fe. La primera cosa que podemos hacer es orar por todas estas personas y vivir nosotros también cristianamente para que así podamos dar testimonio y podamos ejercer la mayor caridad que es la de Cristo, que es la de poder entregar nuestra vida por Dios y por los hermanos. En este domingo en el que hemos escuchado un Evangelio y que escucharemos en la Santa Misa, si todavía no habéis tenido oportunidad de ir, ya hubiera sido ayer por la tarde o bien esta mañana bien tempranito, pero hoy durante todo el día, si vais a la Santa Misa o bien si estáis enfermos y la escucháis a través de Radio María, escuchad bien el Evangelio donde se nos llama a la conversión mirando a la trascendencia. Todos estamos llamados al cielo. Pero, ¿cuántos entraremos? Pues, por la misericordia de Dios, si la acogemos en esta vida, podremos disfrutar de la gloria eterna para siempre. Pidámosle al Señor la gracia de vivir este domingo con la alegría de la resurrección de Cristo resucitado. El que os habla, el Padre Juan Ignacio Merino, y todo el equipo de Diez Domini, se despide de todos vosotros. Os remito a la programación de Radio María y os recuerdo que podéis poneros en contacto con nosotros a través del correo electrónico y esperamos vuestros correos también de cara a la nueva programación, a la nueva temporada de Radio María que comenzará el segundo fin de semana de octubre. En este día tan bonito que se realiza en Radio María presentando la programación del nuevo curso, que será el día 8 de octubre. Nosotros comenzaremos el programa de 10 Dominicón la nueva temporada, el 9. Directamente nos estrenamos al día siguiente. Y continuaremos con todas las secciones que habitualmente hemos tenido durante este año, pero con alguna novedad y siempre pues, con las ganas de, de ir hacia adelante y vivir con alegría el día del Señor. Por eso recuerdo el mail escribidnos 10domini@radiomaria.es. 10 .es, y recordaros que podéis escuchar el programa nuevamente a través de los podcasts de Radio María en radiomaria.es una vez emitido el programa. Pues yo me despido de todos vosotros, que paséis un feliz domingo y hasta dentro de siete días.